0: Chapitre VII de l'homme à l'oreille cassée par Edmond Abou. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Testament du professeur Meiser en faveur du colonel Desséché. Aujourd'hui, vingt janvier mille huit cent vingt-quatre, épuisé par une cruelle maladie, et sentant approcher le jour où ma personne s'absorbera dans le grand tout. J'ai écrit de ma main ce testament, qui est l'acte de ma dernière volonté. J'institue en qualité d'exécuteur testamentaire mon neveu, Nicolas Meiser, riche brasseur en cette ville de Danzig. Je lègue mes livres, papiers et collections généralement quelconques, sauf la pièce trois mille sept cent douze, à mon très estimable et très savant ami, Monsieur de Humboldt. Je lègue la totalité de mes autres biens, meubles et immeubles évalués à cent mille thalers de Prusse ou trois cent soixante-quinze mille francs à Monsieur le Colonel Pierre-Victor Fougas, actuellement desséché mais vivant et inscrit dans mon catalogue sous le numéro trois mille sept zoologie. Puisse-t-il agréer ce faible dédommagement des épreuves qu'il a subi dans mon cabinet et du service qu'il a rendu à la science. Afin que mon neveu, Nicolas Meiser, se rende un compte exact des devoirs que je lui laisse à remplir, j'ai résolu de consigner ici l'histoire détaillée de la dessiccation de Monsieur le colonel Fougas, mon légataire universel. C'est le onze novembre de la malheureuse année 1813. Que mes relations avec ce brave jeune homme ont commencé j'avais quitté depuis longtemps la ville de danzig où le bruit du canon et le danger des bombes rendaient tout travail impossible et je m'étais retiré avec mes instruments et mes livres sous la protection des armées alliées dans le village fortifié de Liebenfeld. les garnisons françaises de danzig de stettin de Küstrin, de Glogau, de Hambourg et de plusieurs autres villes allemandes ne pouvaient communiquer entre elles ni avec leur patrie. Cependant le général Rapp se défendait obstinément contre la flotte anglaise et l'armée russe. Monsieur le colonel Fougas fut pris par un détachement du corps Barclay de Tolly, comme il cherchait à passer la vistule sur la glace en se dirigeant vers Danzig. On l'amena prisonnier à liebenfeld le onze novembre à l'heure de mon souper et le bas officier garoc qui commandait le village me fit requérir de force pour assister à l'interrogatoire et servir d'interprète la figure ouverte la voix mâle la résolution fière et la belle attitude de cet infortuné me gagnèrent le cœur il avait fait le sacrifice de sa vie son seul regret disait-il était d'échouer au port après avoir traversé quatre armées et de ne pouvoir exécuter les ordres de l'empereur il paraissait animé de ce fanatisme français qui a fait tant de mal à notre chère allemagne et pourtant je ne suis pas m'empêcher de le défendre et je traduisis ses paroles moins en interprète qu'en avocat malheureusement on avait trouvé sur lui une lettre de Napoléon au général Rapp, dont j'ai conservé copie. Abandonnez Danzig, forcez le blocus, réunissez vous aux garnisons de Stettin, de Gustrin et de Glogau, marchez sur l'Elbe, entendez vous avec Saint Cyr et Davus pour concentrer les forces éparses à Dresde, Torgau, Wittenberg, Magdebourg et Hambourg. Faites la boule de neige. Traversez la Westphalie qui est libre et venez défendre la ligne du Rhin avec une armée de cent soixante mille Français que vous sauvez. Napoléon. Cette lettre fut envoyée à l'état-major de l'armée russe, tandis qu'une demi-douzaine de militaires illettrés, ivres de joie et de brandevin, condamnaient le brave colonel du vingt-troisième de ligne à la mort des espions et des traîtres. L'exécution fut fixée au lendemain douze, et Monsieur Pierre Victor Fougas, après m'avoir remercié et embrassé avec la sensibilité la plus touchante, il est époux et père, se vit enfermé dans la petite tour crénelée de Liebenfeld, où le vent soufflait terriblement par toutes les meurtrières. La nuit du onze au douze novembre fut une des plus rigoureuses de ce terrible hiver. Mon thermomètre à minima, suspendu hors de ma fenêtre à l'exposition sud est, indiquait dix neuf degrés centigrades au dessous de zéro. Je sortis au petit jour pour dire un dernier adieu à monsieur le colonel, et je rencontrai le bas officier Garock qui me dit en mauvais allemand. Nous n'aurons pas besoin de tuer le Franzuski, il est gelé. Je courus à la prison. Monsieur le colonel était couché sur le dos et roide. Mais je reconnus après quelques minutes d'examen que la roideur de ce corps n'était pas celle de la mort. Les articulations, sans avoir leur souplesse ordinaire, se laissaient fléchir et ramener à l'extension sans un effort trop violent. Les membres, la face, la poitrine donnaient à ma main une sensation de froid, mais bien différente de celles que j'avais souvent perçues au contact des cadavres sachant qu'il avait passé plusieurs nuits sans dormir et supporté des fatigues extraordinaires je ne doutais point qu'il ne se fût laissé prendre de ce sommeil profond et léthargique qu'entraîne un froid intense et qui trop prolongé ralentit la respiration et la circulation au point que les moyens les plus délicats de l'observation médicale sont nécessaires pour constater la persistance de la vie. Le pouls était insensible, ou tout au moins mes doigts engourdis par le froid ne le sentaient pas. La dureté de mon nuit, j'étais alors dans ma soixante-neuvième année, m'empêcha de constater, par l'auscultation, si les bruits du cœur révélaient encore ces battements faibles, mais prolongés, que l'oreille peut encore entendre lorsque la main ne les perçoit déjà plus. Monsieur le colonel se trouvait à cette période de l'engourdissement causé par le froid, où, pour réveiller un homme sans le faire mourir, des soins nombreux et délicats deviennent nécessaires. Quelques heures encore, et la congélation allait survenir, et avec elle, l'impossibilité du retour à la vie. J'étais dans la plus grande perplexité. D'un côté, je le sentais mourir par congélation entre mes mains de l'autre je ne pouvais pas à moi seul l'entourer de tous les soins indispensables si je lui appliquais des excitants sans lui faire frictionner à la fois le tronc et les membres par trois ou quatre aides vigoureux je ne le réveillais que pour le voir mourir j'avais encore sous les yeux les spectacles de cette belle jeune fille asphyxiée dans un incendie que je parvins à ranimer en lui promenant des charbons ardents sous les clavicules, mais qui ne put qu'appeler sa mère et mourut presque aussitôt, malgré l'emploi des excitants à l'intérieur et de l'électricité pour déterminer les contractions du diaphragme et du cœur. Et quand même, je serais parvenu à lui rendre la force et la santé. N'était-il pas condamné par le conseil de guerre L'humanité ne me défendait-elle pas de l'arracher à ce repos voisin de la mort pour le livrer aux horreurs du supplice je dois avouer aussi qu'en présence de cet organisme où la vie était suspendue mes idées sur la résurrection prirent sur moi comme un nouvel empire j'avais si souvent desséché et fait revivre des êtres assez élevés dans la série animale que je ne doutais pas du succès de l'opération même sur un homme. À moi seul, je ne pouvais ranimer et sauver Monsieur le colonel, mais j'avais dans mon laboratoire tous les instruments nécessaires pour le dessécher sans aide. En résumé, trois parties s'offraient à moi. Premièrement, laisser Monsieur le colonel dans la tour crénelée, où il aurait péri le jour même par congélation. Deuxièmement, le ranimer par des excitants au risque de le tuer, et pourquoi Pour le livrer en cas de succès à un supplice inévitable. Troisièmement, le dessécher dans mon laboratoire avec la quasi-certitude de le ressusciter après la paix. Tous les amis de l'humanité comprendront sans doute que je ne pouvais pas hésiter longtemps. Je fis appeler le bas-officier Garoque et je le priai de me vendre le corps du colonel. Ce n'était pas la première fois que j'achetais un cadavre pour le disséquer et ma demande n'excita aucun soupçon. Marché conclu, Je donnai quatre bouteilles de Kirchenwasser et bientôt deux soldats russes m'apportèrent sur un brancard Monsieur le colonel Fougas. Dès que je fus seul avec lui, je lui piquai le doigt. La pression fit sortir une goutte de sang. La plaçai sous un microscope, entre deux lamelles de verre fut pour moi l'affaire d'une minute. Oh, bonheur La fibrine n'était pas coagulée. Les globules rouges se montraient nettement circulaires, aplaties, biconcaves, sans crénelure, ni dentelure, ni gonflement sphéroïdal. Les globules blancs se déformaient et reprenaient alternativement la forme sphérique, pour se déformer encore lentement par de délicates expansions. Je ne m'étais donc pas trompé c'était bien un homme engourdi que j'avais sous les yeux, et non un cadavre. Je le portai sur une balance. Il pesait cent quarante livres, ses vêtements compris. Je n'eus garde de le déshabiller, car j'avais reconnu que les animaux desséchés directement au contact de l'air mouraient plus souvent que ceux qui étaient restés couverts de mousse et d'autres objets mous pendant l'épreuve de la dessiccation ma grande machine pneumatique, son immense plateau, son énorme cloche ovale en fer battu qu'une crémaillère glissant sur une poulie attachée solidement au plafond élevé et abaissée sans peine grâce à son treuil, tous ces mille et un mécanismes que j'avais si laborieusement préparés, nonobstant les railleries de mes envieux, et que je me désolais de voir inutiles, allaient donc trouver leur emploi. Des circonstances inattendues venaient enfin de me procurer un sujet d'expérience tel que j'avais vainement essayé d'en obtenir en cherchant à engourdir des chiens, des lapins, des moutons et d'autres mammifères à l'aide de mélanges réfrigérants. Depuis longtemps, sans doute, ces résultats auraient été obtenus si j'avais été aidé de ceux qui m'entouraient, au lieu d'être l'objet de leurs railleries si nos ministres m'avaient appuyé de leur autorité au lieu de me traiter comme un esprit subversif. Je m'enfermai en tête à tête avec le colonel et je défendis même à la vieille Gretchen, ma gouvernante, aujourd'hui défunte, de me troubler dans mon travail. J'avais remplacé le pénible levier des anciennes machines pneumatiques par une roue munie d'un excentrique qui transformait le mouvement circulaire de l'axe en mouvement rectiligne, appliqué au piston. La roue, l'excentrique, la bielle, le genou de l'appareil fonctionnaient admirablement et me permettaient de tout faire par moi-même. Le froid ne gênait pas le jeu, de la machine et des huiles n'étaient pas figées. Je les avais purifiées moi-même par un procédé nouveau fondé sur les découvertes alors récentes du savant français M. Chevreul. Après avoir étendu le corps sur le plateau de la machine pneumatique, abaissé la cloche et lutté les bords, j'entrepris de le soumettre graduellement à l'action du vide sec et à froid. Des capsules remplies de chlorure de calcium étaient placées autour de Monsieur le colonel pour absorber l'eau qui allait s'évaporer de son corps et hâter la dessiccation. Certes, je me trouvais dans la meilleure situation possible pour amener le corps humain à un état de dessèchement graduel, sans cessation brusque des fonctions, sans désorganisation des tissus ou des humeurs. Rarement, mes expériences sur les rotifères et les tardigrades avaient été entourées de pareilles chances de succès, et elles avaient toujours réussi. Mais la nature particulière du sujet et les scrupules spéciaux qu'il imposait à ma conscience m'obligeaient de remplir un certain nombre de conditions nouvelles, que j'avais d'ailleurs prévues depuis longtemps. J'avais eu soin de ménager une ouverture aux deux bouts de ma cloche ovale et d'y sceller une épaisse glace, qui me permettait de suivre de l'œil les effets du vide sur Monsieur le colonel, je m'étais bien gardé de fermer les fenêtres de mon laboratoire de peur qu'une température trop élevée ne fît cesser la léthargie du sujet ou ne déterminât quelque altération des humeurs si le dégel était survenu c'en était fait de mon expérience mais le thermomètre se maintint durant plusieurs jours entre six et huit degrés au-dessous de zéro et je fus assez heureux pour Voir le sommeil léthargique se prolonger sans avoir à craindre la congélation des tissus. Je commençai par pratiquer le vide avec une extrême lenteur de crainte que les gaz dissous dans le sang, devenus libres par la différence de leur tension avec celle de l'air raréfié, ne vinssent à se dégager dans les vaisseaux et à déterminer la mort immédiate. Je surveillai en outre à chaque instant, les effets du vide sur les gaz de l'intestin, car en se dilatant intérieurement à mesure que la pression de l'air diminuait autour du corps, ils auraient pu amener des désordres graves. La longue conservation des tissus n'en eût pas été affectée. Mais il suffisait d'une lésion intérieure pour déterminer la mort après quelques heures de reviviscence c'est ce qu'on observe assez souvent chez les animaux desséchés sans précaution à plusieurs reprises un gonflement trop rapide de l'abdomen vint me mettre en garde contre le danger que je redoutais et je fus obligé de laisser rentrer un peu d'air sous la cloche enfin la cessation de tous les phénomènes de cet ordre me prouva que les gaz avaient disparu par exosmose ou avait été expulsés par la contraction spontanée des viscères ce ne fut qu'à la fin du premier jour que je pus renoncer à ces précautions minutieuses et porter le vide un peu plus loin le lendemain treize, je poussai le vide à ce point que le baromètre descendit à cinq millimètres comme il n'était survenu aucun changement dans la position du corps ni des membres j'étais sûr que nulle convulsion ne s'était produite Monsieur le colonel arrivait à se dessécher, à devenir immobile, à cesser de pouvoir exécuter les actes de la vie sans que la mort fût survenue ni que la possibilité du retour de l'action eût cessé. Sa vie était suspendue, non éteinte. Je pompais chaque fois qu'un excédent de vapeur d'eau faisait monter le baromètre. Dans la journée du quatorze, la porte de mon laboratoire Fut littéralement enfoncé par Monsieur le Général russe, Comte Trollohub, envoyé du Quartier Général. Cet honorable officier était accouru en toute hâte pour empêcher l'exécution de Monsieur le Colonel et le conduire en présence du Commandant en Chef. Je lui confessai loyalement ce que j'avais fait sous l'inspiration de ma conscience. Je lui montrai le corps à travers un des œils de bœuf de la machine pneumatique je lui dis que j'étais heureux d'avoir conservé un homme qui pouvait fournir des renseignements utiles aux libérateurs de mon pays et j'offris de le ressusciter à mes frais si l'on me promettait de respecter sa vie et sa liberté monsieur le général contre holohub homme distingué sans contredit mais d'une instruction exclusivement militaire crut que je ne parlais pas sérieusement il sortit en me jetant la porte au nez et en me traitant de vieux fou. Je me remis à pomper et je maintins le vide à une pression de trois à cinq millimètres pendant l'espace de trois mois. Je savais par expérience que les animaux peuvent revivre après avoir été soumis au vide sec et à froid pendant quatre-vingts jours. Le douze février mille ayant observé que depuis un mois il n'était survenu aucune modification dans l'affaissement des chairs je résolus de soumettre monsieur le colonel à une autre série d'épreuves afin d'assurer une conservation plus parfaite par une complète dessiccation. je laissai rentrer l'air par le robinet destiné à cet usage puis ayant enlevé la cloche je procédai à la suite de mon expérience le corps ne pesait plus que quarante-six livres je l'avais donc presque réduit au tiers de son poids primitif. Il faut tenir compte de ce que les vêtements n'avaient pas perdu autant d'eau que les autres parties. Or, le corps de l'homme renferme presque les quatre cinquièmes de son poids d'eau, comme le démontre une dessiccation bien faite à l'étuve chimique. Je plaçai donc Monsieur le colonel sur un plateau, et après l'avoir glissé dans ma grande étuve, j'élevai graduellement la température à soixante-quinze degrés centigrades je n'osai dépasser ce chiffre de peur d'altérer l'albumine de la rendre insoluble et d'ôter au tissu la faculté de reprendre l'eau nécessaire au retour de leur fonction j'avais eu soin de disposer un appareil convenable pour que l'étuve fût constamment traversée par un courant d'air sec cet air s'était desséché en traversant une série de flacons remplis d'acide sulfurique, de chaux vives et de chlorure de calcium. Après une semaine passée dans les tubes, l'aspect général du corps n'avait pas changé, mais son poids s'était réduit à quarante livres, vêtements compris. Huit autres jours n'amenèrent aucune déperdition nouvelle. J'en conclus que la dessiccation était suffisante. Je savais bien que les cadavres momifiés dans les caveaux d'église, depuis un siècle ou plus, finissent par ne peser qu'une dizaine de livres, mais ils ne deviennent pas si légers sans une notable altération de leur tissu. Le vingt-sept février, je plaçais moi-même Monsieur le colonel dans les boîtes que j'avais fait faire à son usage. Depuis cette époque, c'est-à-dire pendant un espace de neuf ans et onze mois, nous ne nous sommes jamais quittés. Je l'ai transporté avec moi à Danzig. Il habite ma maison. Je n'ai pas rangé à son numéro d'ordre dans ma collection de zoologie. Il repose à part, dans la chambre d'honneur. Je ne confie à personne le plaisir de renouveler son chlorure de calcium. Je prendrai soin de vous jusqu'à ma dernière heure. Ô oh, Monsieur le colonel Fougas, cher et malheureux ami. Mais je n'aurai pas la joie de contempler votre résurrection. Je ne partagerai point les douces émotions du guerrier qui revient à la vie. Vos glandes lacrymales, inertes aujourd'hui, ranimées dans quelques jours, ne répandront pas sur le sein de votre vieux bienfaiteur la douce rosée de la reconnaissance, car vous ne rentrerez en possession de votre être que le jour où je ne vivrai plus. Peut-être, serez-vous étonné que vous aimant comme je vous aime j'ai tardé si longtemps à vous tirer de ce profond sommeil qui sait si un reproche amer ne viendra pas corrompre la douceur des premières actions de grâce que vous apporterez sur ma tombe oui j'ai prolongé sans profit pour vous une expérience d'intérêt général j'aurais dû rester fidèle à ma première pensée et vous rendre la vie aussitôt après la signature de la paix mais quoi fallait-il donc vous renvoyer en france quand le sol de votre patrie était couvert de nos soldats et de nos alliés je vous ai épargné ce spectacle si douloureux pour une âme comme la vôtre sans doute vous auriez eu la consolation de revoir en mars l'homme fatal à qui vous aviez consacré votre dévouement mais Êtes-vous bien sûr que vous n'eussiez pas été englouti avec sa fortune dans le naufrage de Waterloo Depuis cinq ou six ans, ce n'est plus ni votre intérêt, ni même l'intérêt de la science, qui m'a empêché de vous ranimer. C'est, pardonnez-le-moi, monsieur le colonel, c'est un lâche attachement à la vie. Le mal dont je souffre, et qui m'emportera bientôt, est une hypertrophie du cœur, les émotions violentes me sont interdites. Si j'entreprenais moi-même cette grande opération, dont j'ai tracé la marche dans un programme annexé à ce testament, je succomberais sans nul doute avant de l'avoir terminée. Ma mort serait un accident fâcheux qui pourrait troubler mes aides et faire manquer votre résurrection. Rassurez-vous, vous, vous n'attendrez pas longtemps. Et d'ailleurs, que perdez-vous à attendre vous ne vieillissez pas. Vous avez toujours vingt-quatre ans. Vos enfants grandissent. Vous serez presque leurs contemporain lorsque vous renaîtrez. Vous êtes venu pauvre à Liebenfeld. Pauvre, vous êtes dans ma maison de Danzig. Et mon testament vous fait riche. Soyez heureux. C'est mon vœu le plus cher. J'ordonne que dès le lendemain de ma mort, mon neveu Nicolas Meiser Réunissent par lettre de convocation les dix plus illustres médecins du royaume de Prusse, qu'ils leur donnent lecture de mon testament et du mémoire y annexé, et qu'ils fassent procéder sans retard dans mon propre laboratoire à la résurrection de Monsieur le colonel Fougas. Les frais de voyage, de séjour, etc., etc., seront prélevés sur l'actif de ma succession. Une somme de deux mille sera consacrée à la publication des glorieux résultats de l'expérience, en allemand, en français et en latin. Un exemplaire de cette brochure devra être adressé à chacune des sociétés savantes qui existeront alors en Europe. Dans le cas tout à fait imprévu, où les efforts de la science ne parviendraient pas à ranimer Monsieur le colonel, tous mes biens retourneraient à Nicolas Meiser, seul parent qui me reste. Jean Meiser, DM Fin du chapitre 7 Enregistré par Margot